0: E aí, turma, começando aqui mais um episódio do nosso PG Quarter E mais uma vez em meio à quarentena. É, tá difícil, né pessoal? Mas sempre bom lembrar pra vocês, lave suas mãos, tá ou... aquele álcool em gel forte pra que o coronavírus passe rapidinho por nós, certo? Lembrando a vocês que o PG Quarta é uma série de podcast do Puxadinho Geek, portal online no qual você encontra tudo sobre filmes, séries, jogos, tecnologia, música, livros, quadrinhos e mais um bocado de cultura geek pra vocês. Acesse o puxadinho.com.br e fique por dentro dos assuntos mais variados. Lembrando que você pode acompanhar o PG Quarter também pelo Spotify, iTunes e Google Podcast, tá? Eu sou o Alvito e eu quero anunciar a vocês que eu finalmente peguei lendário no Call of Duty Mobile e eu precisava falar isso para todo mundo porque eu sou esse tipo de pessoa, eu tô realmente muito orgulhoso depois de 215 horas de jogo, eu finalmente consegui pegar esse esse lendário, então eu tenho que falar para todo mundo. E quem tá comigo hoje, mais uma vez é o Matinho. Fala aí, Matinho.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um PG Quarter. Eu não peguei lendário aí no cofre do tipo mobile, mas eu peguei gold no TFT, rumou platina, e é isso aí. Bom, hoje a gente vai ter mais um episódio aí do nosso quadro de X1, certo? E a gente tem um convidado muito especial, mas primeiro a gente vai dar aquela pausazinha pra vinheta e já já eu chamo o nosso convidado. no X1 nós teremos aqui o André, meu amiguinho André, que é Head of Business da Detona Game, também aspirante a jogador de CSGO e streamer. André, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes e desde já eu agradeço aí por você ter aceitado participar do nosso PG. Conta para gente quem é André, de onde veio, para onde ele quer ir, quantos anos tem, o signo.
2: Do que se alimenta? Sim, né? <risos> se alimenta, é, já né? currículo, tudo isso. Pois é. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas o pessoal vai dar play nesse negócio aqui, mas sejam muito bem-vindos. Quero agradecer aí pela oportunidade, o espaço. Obrigado, gente. Estamos junto, Matinho. Obrigado, principalmente a você. Meu nome é André, pessoal, tô aí no esporte mais ou menos desde 2008. aí, já tenho uma caminhada aí dentro desse cenário. Sou mais específico do cenário de CSGO. Sou uma pessoa que também. Passou por toda, toda a parte de competição do Counter-Strike até hoje. Hoje eu me aventuro em outros games, hoje eu já tô ali jogando Call of Duty. Não é, não, não é o mobile, também não tô nesse nível todo aí. Mas hoje eu já faço mais cross com outras frentes aí. Então aí, hoje em dia, né? É difícil falar o que eu não faço nesse esportes aqui. A paixão acaba levando a gente um pouquinho pra alguns lugares diferentes, né? A gente, na hora que vê, já tá envolto em diversas iniciativas, né? O importante é fazer o que ama. Pois é.
1: O André é total flex aí dentro do, do esporte. A gente tá pro que deve é. <risos>
2: <risos> Boa, André. Cara,
0: a gente já quer começar aqui falando da... Já quero começar a primeira pergunta aí falando sobre sua história, tá? Você, já, você acabou de dizer aí que você tá aí nesse, no cenário desde 2008, é, então... Conta um pouco pra gente sobre sua história com o esporte. Como é que você começou? Foi muito difícil de entrar nesse ramo? Quais foram as dificuldades? Ainda hoje é difícil? Quais são os desafios que você tem que enfrentar até
2: hoje? Olha, eu acho que o começo é aquela história bem parecida com todos, né? Se não é aquele irmão mais velho que joga o joguinho no computador e você quer dividir a atenção com ele, é sempre aquela história daquela aquela fuga da escola para ir pra Lan House para pra começar a entrar um pouquinho nesse mundo, né? Eu Pra mim não foi muito diferente, né? Eu comecei há muito tempo atrás, mais ou menos 2005 por aí, já tinha aquela febre toda das LAN houses de São Paulo, né? Foi aí que eu me apaixonei pelo Counter Strike, me apaixonei pelo cenário na época, enfim, era tudo mais amador, né? A gente não tinha tanto acesso à tecnologia assim, então a gente se reunia na, nas LAN houses para justamente jogar os joguinhos que a gente gostava e o Counter Strike foi o meu, vamos dizer assim, a minha porta de entrada para esse mundo todo, né? Disputei entre 2008 até mais ou menos 2010, 11 campeonatos de CS 1.6. Jogava entre os principais times de São Paulo, fazia parte de todo o ambiente, todo o cenário na época, né? Então, assim, também, além de jogar, sempre tive essa pegada de ajudar a comunidade, também organizava eventos, enfim. Sempre fui seguindo aí, né? Desde 2010, 2011 para frente, eu tive um hiato. E volto agora para o esporte, depois também de passar um tempo aí nessa vida corporativa, né? Naquela época o, o esporte também não pagava muita conta, né? Então, né? era Desde sempre foi por amor, né? Mas eu tive que fazer uma pausa aí, tanto para me dedicar aos estudos, também me dedicar para a minha carreira corporativa. E desde então, tenho voltado aí para o cenário de esporte como jogador de CSGO. E fui utilizando desse, dessa minha vivência na, em outras áreas, em outras empresas né, do ramo, para entrar um pouquinho mais como André no mercado. né? Eu acho que hoje em dia eu separo muito bem esses dois. Tem um lado meu que ainda é, tem o sangue de competidor, ainda quer chegar lá nas principais ligas. Mas eu também tenho uma consciência de que existe um, todo um, uma outra faceta né, que me permite estar dentro dos projetos de esportes. E foi assim que eu entrei na Detona. né? Trabalhei muito tempo com marketing digital, tanto quanto no atendimento das contas como account manager e também... Dentro da parte de vendas, que é hoje basicamente o core da minha função hoje, foi aí que eu, por alguns algumas entradas no mercado, né tive a oportunidade de fazer parte do Estúdio Oros, que é uma das umas agências que fez fizeram mais história aí no cenário. Dentro disso, um dos clientes que a, que o Oros tinha era a Detona Game. né Prestando alguns serviços para eles, as coisas foram desenrolando, logo veio um convite para a organização. Daí eu entrei de cabeça nesse mundo todo, aí sabendo... Aprendendo um pouquinho mais sobre como são as organizações, como funciona toda a parte de background, né? Então, estamos aí hoje em dia como Head of Business, né? Então, eu cuido de novos negócios na, na Detona. Cuido também é, de toda a relação com os patrocinadores, os parceiros. A gente dá uma olhada para ver se está tudo certinho e tal. Sempre também tem que estar antenado com as novas tendências da comunidade, né? Então, assim, sempre tem muita coisa nova surgindo. A maneira como as coisas acontecem, se desenrolam... É mais ou menos por aí, né? Então, essa é, esse é um pouquinho só a ponta do iceberg de tanta coisa que eu acabo me envolvendo para eu gostar muito, né? No final das contas, a gente gosta muito disso tudo que a gente vive, né, gente? Então, é basicamente essa, essa é uma introdução aí, mais ou menos aí na, da minha vida aí.
1: Muito bom, muito bom. Bom saber, não, não conhecia a sua história dentro do esportes também não sabia que você era tão velho.
0: Que isso? <risos> e Uma, foi, toda foi, toda
1: essa, aí? Essa
2: tá? crítica foi gratuita, viu? Essa crítica foi gratuita. Ninguém imaginava que ela veio. Tá me queimando aqui, a até passar um... Vou passar um renew aqui, enquanto a gente tá nesse podcast aqui, Talvez É um bom, jeito. é bom.
1: É bom você passar também aquele corretivo que eu tinha comentado com você, né, pra... nas suas olheiras e tal. Pois é.
2: Nossa, o corretivo eu já passei. O corretivo é que... tá já passou.
1: Ah, então tá bom.
0: Nossa. É... Coitado do nosso entrevistado.
1: Ah, é, mas tá em casa, todo mundo todo mundo amigo, daqui a pouco ele manda uma A gente uma resolve depois. Depois, é. gente... <risos> depois ela vem me chamar
2: pra jogar Call of Duty, aí falamos... Ah, oxe, passando meu creme de idade aqui, eu acho que não vai dar pra Não <risos> vai dar não, não vai dar não que eu sou velho, eu durmo 6 horas da noite. Pois é.
1: Mas, pegando o gancho aí, né, que você já falou um pouco aí sobre sua história dentro do de esportes, como, qual a sua função dentro da, da Detona, né, porque eu acho que muita gente Sim. não sabia o que fazia um, um Head of Business dentro, da, dentro de uma organização, de forma geral, né, e você já explicou isso muito bem. Você já falou que também tem essa parte competitiva, que eu particularmente também tenho, eu não Gostamos, sei jogar para né? perder. É, a gente gosta do competitivo e é por isso que eu acho que a gente se identifica tanto com esportes, né? Uhum. Que é aquela coisa de ganhar e competir, e aquele. Que é aquela coisa inexplicável que a gente sente aquela quando tá participando. Né? Exatamente. E me conta um pouquinho mais como essa, como foi sua carreira de player, por quais organizações você já passou como jogador. Quais foram os principais campeonatos que você já participou e o campeonato que mais te marcou, o evento que mais te marcou, assim?
2: Olha, é, tem muita coisa que aconteceu, assim, com tanto, vamos dizer assim, com tanto tempo aí de rodagem até no CS, eu comecei muito novo, né? Então, assim, quando eu era... Tava começando a entrar na, na adolescência, foi quando eu fiz parte de tudo isso que, que eu tô tendo hoje em dia, né? Então, é, tenho aí... Diversos times que eu passei no CS 1.6, a minha cena estava mais concentrada em São Paulo. Então, assim, tiveram alguns times que eram bem tradicionais na época, como a Line 5, iStyle, Rampage Killers, que fez bastante escola aí no cenário de São Paulo. Swap, que era um time lá de Pato Branco, o pessoal vinha pra cá também disputar as principais. Pato Branco, daí. <risos> e vendo o 9x, Brutality, After All, tem bastante times... Tiveram bastante times que, que fizeram parte da minha trajetória do 1.6, né? Então, assim, a gente jogava com as principais organizações, né? Tinha o SX na época, tinha o MBR, enfim. Naquela época não tinha nem como, né? Pensar em ganhar da MBR, porque eles eram realmente muito fortes. Então, a nossa brincadeira na época era saber quantos rounds a gente fazia na MBR, e isso virava motivo de piada depois, né? A gente começava a se gabar entre o pessoal, né? Então, era bem bacana. Passei por muitos times, enfim, conheci bastante gente. A maioria das pessoas que estavam no ponto 6 pararam, né? algumas continuaram para a nova versão do CS, que é o CSGO. Algumas seguiram mais para frente, evoluíram. E a gente, eu estou tentando voltar aí também para também fazer parte dessa emoção, dessa, dessa, desse prazer que é competir. né? Eu acho que só quem compete consegue entender como é participar de um campeonato grande, estar tá? de repente numa exibição de palco ou. Uh, representando uh, a sua cidade ou o seu país dentro de uma competição, né? E isso me lembra muito bem os tempos onde tinham uh, uh, os campeonatos da G3X, né? Que era a G3X Cup. O último que eu participei foi a última G3X Cup, que era a Brasil Gamer Cup da Didi, né? Que era foi teve um, todo um lance de naming rights, compraram lá né? o nome do campeonato. E foi o último que eu participei, além das servos que, não sei se o pessoal dissesse CS... Vai ouvir esse, esse podcast aqui, espero que sim. Onde teve lá, se não me engano, era Botucatu. Os, a gente tinha uma, uma classificatória online e também tinha uma parte em São Paulo, né? Cada uma das lan houses da época se juntava é, em prol disso e organizava os seus qualificatórios. E, afinal, era mais ou menos... Se não me engano, eu não lembro direito qual era a cidade, agora me fugiu o nome. Tô com Botucatu na cabeça, mas não, eu acho que não era por lá. Mas só de falar Servus Cup, Ferrer, todo mundo já acaba sendo colocado na mesma página. Também as WCGs, na época, enfim. Tem a toalhinha da WCG, 2010 aqui ainda, enfim. São souvenirs aí de uma história que eu trilhei lá muito tempo atrás.
1: E desses campeonatos, assim, que você participou, teve algum que mais te marcou? Que até hoje você você lembra, assim, daquele dia que foi massa pra caramba e tudo mais?
2: Ah, eu, tem bastante coisa que eu lembro, mas eu acho que teve... Um campeonato bem no comecinho da minha carreira, que teve um showmatch da, da SX, que era uma, uma tag muito, dizer assim, tradicional no cenário de CS, que era o Sem Chorar Gaming. Hoje em dia eu acho que elas, eles ainda estão ativos, né? Eles fizeram ah, um já, show eu match... Falar dessa equipe, pois é, mulher. Eles fizeram um showmatch numa das na houses que eram mais conhecidas na época, que era O2, lá perto da Brigadeiro, perto lá da Paulista. E nesse, nessa época a gente era totalmente desconhecido, né? E nessa ocasião a gente acabou jogando contra o time da casa Que tinha o um Savage, tinha mais alguns outros players, se me engano o um G dele também tava Tinha mais alguns outros que eu não lembro E eu acabei, a gente acabou ganhando desse time, que era justamente o time do Showmatch E eu acabei sendo o player revelação né Então aquilo marcou pra caramba pra mim é, Molecão, imagina lá, molecão, mirrado Chega lá fazendo uma presença, uma moral na lan house lá, ninguém sabe quem você é aí, do nada, você é revelado como jogador revelação. Falei, opa, acho que dá pra, dá pra seguir nesse negócio aí. Aí foi daí em diante, a gente acabou indo com mais garra e mais afim. São, são coisas que marcam, assim, né? Claro que tiveram outros campeonatos, né? de, de Brasil, a Gamer, a Brasil Cup, a Code 5, né? Foram muitos, foram muitos campeonatos que a gente acabou trombando com todo mundo aí. E sempre aquela história legal, né? De Lan House, é, onde a gente tinha mais contato, aproximação, né, então era todo um costume, todo mundo se via, era todo mundo que lutava para fazer o cenário do esporte crescer naquela época, era a mesma galera que se encontrava na Lan House, era a mesma galera que se encontrava nos campeonatos, então assim, não era algo tão, como posso dizer, distante do que a gente tem hoje, né. Hoje com acesso à tecnologia todo mundo tem o seu computador, todo mundo disputa a maioria dos campeonatos online, não tem mais aquela interação e aquele, aquele sentimento de... Uh, não é pertencimento, mas eu acho que a comunidade não, não é tão junta, porque tem tanta carinha hoje, tem tanta gente no esporte, graças a Deus, né? Mas o ruim é que é todo mundo online, né? E deve manter assim por um tempo, né?
1: É mais a, a questão de, tipo... eu Pelo menos do meu ponto de vista, né? Ao mesmo tempo que, que o esportes ele é grande e tem N possibilidades, ele é pequeno, porque... Quando você vai ver, de fato, quem é que tá engajado dentro do, do esportes e tal, é sempre aquela mesma galera, tá ligado? E, tipo, Sim. você acaba se aproximando, que foi, tipo, o nosso caso, o meu caso Sim. com você, com a Cleo, e com outras, outras pessoas que eu acabei conhecendo por causa do, do esporte dentro da rede social, de jogo, e etc. Porque a gente tem um, uma causa em comum e a gente vai buscando entregar algo pro cenário e acaba se conhecendo por ali e etc, né?
2: Essa é a parte mais gostosa, né?
1: Sim, sim.
0: Você tava falando do fato da galera se encontrar nas lan houses, a galera se encontrava pra jogar CS e aqui, por exemplo, eu não sei, não sei Matinho, mas eu mesmo fiz uns três ou quatro aniversários em lan house, cara, quando eu era mais Coisa novo. Pô, era muito massa, cara. Essa época de claro que na época ninguém tinha um computador que rodasse Bala, bem assim, os jogos né? é, que rodasse bem os jogos em casa e aí era todo mundo para a house a gente saía da aula ia para a house a gente tava tinha qualquer oportunidade a gente ia para a house eu lembro muito de eu fazer vários aniversários na la house de ir para vários aniversários de amigo em la house também e claro sempre com cszinho na época 1.6 é, a gente jogava demais era era uma época Simplesmente... A febre boa, né? Ah, a febre fantástica, na moral. Quem viveu essa época não, não, não tem o que reclamar. Foi realmente muito boa. Mas, André, puxando um pouco mais agora para o CS, quero começar perguntando, cara, sobre os impactos aí dessa parada geral no, no, no mundo inteiro por conta do coronavírus. É, como é que você acha que as equipes vão voltar ao ritmo normal? Quais são as dificuldades que o pessoal vai ter? Falando... Você pode citar a é Detona, mas você pode falar também do, do, de um cenário mais geral. Como é que vocês estão enfrentando isso? Como é que vocês pretendem voltar ao ritmo de vocês? Como é que vocês imaginam que vai ser essa volta aí depois da, da quarentena acabar?
2: Primeiro de tudo, né? eu acho que a primeira impressão de, que fica né, é que não é positivo para nenhum lado. né? Não é positivo para nossa rotina, não é positivo para a humanidade em geral e... E o efeito dessa pandemia acabou sendo tão grande que nos esportes a gente tem que mudar totalmente a maneira como a gente opera, né? Não só como organização, mas também como o dia a dia do time e dia a dia de quem é, faz parte da organização, né? Então, assim, em quesito de campeonato, eu acredito que é mais complicado, visto que a Detona tem uma missão de expandir, né? Não só na América Latina, mas também para outros países, enfim, ter um nome conhecido cada vez fica mais famosa no cenário. Então, assim, quesito Brasil, a atuação acaba sendo geograficamente limitada. Ao mesmo tempo, por ter a maioria dos campeonatos e qualifiers sendo feitos online, acredito que a participação desses campeonatos acaba sendo mais frequente. Assim como a MIBR fazia a parte da Flashpoint, que era um campeonato que eles tinham acabado de fundar, que tinha todo, tinha todo, todo mundo já com o um circuito definido, por conta do coronavírus, né, por eles terem tido a opção de ficar em casa, obviamente, por toda a quarentena, eles, por estarem localizados numa região onde que dá, né, pra eles participarem de outros campeonatos, eles também vão atender a ESL Pro League, né, então, isso acaba sendo positivo, no sentido de ter também um tempinho a mais para participar, para ter um pouco de tempo para treinar um pouco mais, então, acho que isso acaba sendo positivo, né, nesse sentido. Mas quando a gente olha para uma ótica é, corporativa, né? uma ótica das organizações que estão tentando se manter, né? e a gente sabe, todo mundo aqui, que não é fácil se manter no spot, acaba sendo um terreno um pouquinho mais incerto. Né? Tendo em vista que o dólar hoje tem uma flutuação muito alta, fica difícil você chegar em uma oportunidade nova, em um patrocinador novo. Muita gente está cortando o budget, muita gente não tem mais aquela verba de mídia que teria há muito tempo atrás, ou não teria aquela verba destinada a patrocínio de um time ou incentivo de uma organização. Então, assim, é um cenário muito incerto. Para quem já tem patrocinadores, eu acho que o trabalho agora é manter, né? E fica muito difícil trazer novos negócios, né? Para as organizações ou até para qualquer outra instituição que faça parte do esporte, né? Então, isso, para mim, é algo muito negativo. Mas também, né, sempre busco olhar todos os lados da, da moeda. E eu sei que agora nós teremos muito mais engajamento dentro do esporte ou dentro de tudo mais que, que seja relacionado à internet do que antes. Com o coronavírus, a gente está ficando mais tempo em casa, né? Então, algumas pesquisas que eu andei fazendo, conversando com algumas pessoas no Google também, parece que houve um, um aumento muito grande de pesquisas no Google sobre termos que são relacionados a gamers sobre termos que são relacionados a streamers. Então, assim, a gente tem uma oportunidade de contar um pouquinho mais da nossa história para as pessoas que ainda, de repente, não conhecem o que acontece, o que é o esporte e tudo isso que representa aqui. Né? Então, acredito que sejam beneficiadas as organizações que tratarem um pouco mais uh, o conteúdo como uma forma de se divulgar, enfim, de contar um pouquinho da sua história. Então, assim, hoje em dia a gente tem muito mais oportunidade para engajar as pessoas. Então, acho que as organizações daqui em diante devem focar um pouquinho mais em produção de conteúdo do que trazer novos parceiros. Então, acho que agora o momento é de rentabilizar e valorizar quem já está dentro de casa, tanto quanto para quem ainda não tem o conhecimento da sua organização ou do seu produto, ou etc. É, eu acho que agora também é o momento de fazer toda a divulgação e, e também produzir bastante conteúdo, né, para Pra, tanto para a comunidade, para quanto quem ainda não sabe o que, que acontece por aqui. Qual é, quais são as nossas lutas, né? Pô,
0: na é verdade. Eu acho que ninguém, pelo menos eu não consigo pensar, em nenhum momento eu conseguiria imaginar que a gente viveria o que a gente tá vivendo hoje. Então, assim, esses, esses tempos são oportunidades, né? oportunidade no sentido de, de, de que a gente vai precisar se adequar a muita coisa, muita empresa vai precisar se adequar a muita coisa, apesar de não ser do jeito que a gente queria né, que acontecesse, mas pois é. o momento pede cautela e planejamento, porque a ideia realmente, o que, o que você citou aí agora do pessoal estar tá criando conteúdo, de, de não parar de, de produzir conteúdo, de não parar de trabalhar realmente, porque tem uma comunidade que está pedindo por esse tipo de, de, de mídia, esse tipo de conteúdo, é importante que ninguém vocês, né, vocês são os, os principais, né, nós, nós inteiros, não paremos de, de fazer o que a gente faz para alimentar essa comunidade.
1: Aí, um, o fato de você ter citado essa questão da criação de conteúdo, eu acho que isso também é bom para tanta galera que já tava querendo entrar no cenário etc, engajar um pouco mais e até mesmo criar algum tipo de portfólio, de, pô, criar essas coisas aqui, sabe, quando tudo isso passar, você já vai ter algo para apresentar, correr Com atrás de, de novas oportunidades, etc. Ter embasamento para poder estar tá apresentando para novos patrocinadores, para novas empresas e, e tudo mais. Eu acho que também a, a questão de, das organizações ficarem sem os presenciais, etc, abre espaço também para se aproximarem da comunidade né, e participar também Com mais certeza. de campeonatos online e as grandes organizações, se aproximar mais das pequenas organizações e ter essa troca de, de experiência entre eles e tudo mais, eu, é uma coisa que eu tenho observado assim, né e falando um pouquinho da questão de campeonatos online né a gente deu uma olhadinha e viu que a Detona tá na final da Games Club, né que pois é, menina. quando <risos> eu adoro quando você me chamou de menina pois é, menina. <risos> Então, quando esse podcast for pro UAU, o jogo da final já vai ter rolado, né? Que vai acontecer agora pois no dia é. 31. É, e qual, como é que tá a expectativa aí para essa final? Você acha que vai ganhar? Você acha que vai o ser lavada? É
2: Tem que ser de vitória, porque né? se deixar algum pensamento negativo chegar, né? Aí lascou, mas eu acho que a gente não poderia estar tá mais feliz, né? Principalmente por fazer uma aposta em novos meninos, em novo sangue, em renovação, né? trazer uma oportunidade de participar de outros campeonatos. Eu acho que é super interessante, o projeto da Academy já é algo que eu, Dudu já vinha discutindo há muito tempo atrás. Então, assim, não fizemos de agora. Temos, olha, no mínimo uns seis, desde o ano passado, foi de quando eu entrei na Detona, a gente já conversava de Detona Academy. E realmente, vendo o resultado dos meninos, a entrega que eles estão fazendo aí, o sangue que eles estão dando pela Detona, deixa a gente muito feliz e a gente está muito feliz com a classificação deles para final da Liga Beta da Gamers Club acho que é só o começo espero que quando esse podcast for ao ar eu possa já estar tá comemorando a vitória dos meninos porque eles merecem são novos talentos enfim são pessoas que já algumas mais conhecidas algumas não tão conhecidas assim no cenário e a nossa intenção é justamente expandir os horizontes e fazer com que essa Line Academy possa ter todas as oportunidades possíveis para crescimento aí não só deles, mas como da Detona né, em si. A entrada da Academy também entra justamente atrelada a toda essa produção de conteúdo que a gente comentou. Então, assim, vai ajudar também a aproximar um pouquinho mais a Detona do nosso canil, do nosso público. Para quem segue a Detona, a nossa audiência, a gente vai trazer um pouquinho mais de coisas mais que façam parte da rotina dos jogadores e tudo que seja relacionado ao que a gente quer alcançar. Né? Então, assim, cada vez mais... Pegando o um gancho do que você disse antes, a gente quer trazer o pessoal pra perto. Então, assim, parece que as coisas foram acontecendo de uma maneira que se encaixaram e agora tá tudo dando certo, né? Então, assim, a gente tá muito feliz com o resultado dos meninos aí e a gente espera que eles possam trazer muitos e muitas, muitas alegrias pro nosso canil.
1: É você falando aí que trouxeram a na me tem... Querem expandir, etc. Não sei se você poderia comentar sobre isso, mas a Detona tem perspectiva de expandir para outros jogos, fazer outras franquias.
2: Eita. Essa pergunta aí é capciosa, né? Agora você me botou numa saia justa aqui que eu vou te contar, hein?
1: <risos> então, é por isso que eu falei. Não sei se você pode falar, se não puder. Será eu se eu revelo lá. ou não revelo?
2: Revela, revela. Atenção, galera. Vou ter que fazer vocês, um galera, podcast primeira. número dois aí, ó, pra nós, hein?
1: <risos> um podcast só com novidades da Datona.
2: É, rapaz, quem sabe não. Ó, mas deixa eu falar uma coisa muito séria. A gente sempre monitora outras modalidades, assim. A gente acompanha muito de perto o que está que acontecendo em cada uma delas. A gente tem acompanhado muito bem uh, o, cenário, o cenário de LoL, o cenário de Free Fire, o cenário de Fortnite, o cenário de Dota, o, o cenário inclusive de FIFA, cenário de tanto jogo, porque é uma, né? A gente recebe muita proposta sobre novos jogadores, sobre novos times que estão bem colocados em outras modalidades, que gostariam de um apoio de uma organização. Uh, então, assim, primeiro de tudo, a gente... Para quem escuta, para quem vai escutar esse podcast, fiquem tranquilos. Tudo que chega para mim, tudo que chega para o Dudu, a gente leva para uma mesa de discussão. A gente fala com todos os sócios, avalia as possibilidades. E sim, estamos monitorando outros, outras modalidades e não temos nenhuma data, não temos nada confirmado em lançar a Detona em outras modalidades. Infelizmente, essa é a posição que a gente tem hoje, mas contudo, entretanto, porém, todavia... Temos aí, é, com a, o nosso plano central, de deixar a, a nossa line de CSGO estabelecida. Quando tudo for caminhando com as próprias pernas, quando a gente chegar onde queremos, né, no nosso planejamento com a line de CSGO, quem sabe a gente já não pegue todas essas informações, todos esse estudo que a gente está fazendo para já aplicar uma nova modalidade, né. Então, assim, nosso foco agora é estabelecer a nossa line de CSGO. Depois, quando as coisas já estiverem robustas e tudo caminhando, aí quem sabe não teremos Detona presente em outros lugares aí pra alegria da galera.
1: É, quem sabe um projeto 2021, né? Detona em, outro, em, outros, em outras
2: ó? Oh,
0: não, eu, 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 inclusive, eu, inclusive, queria deixar já, já aqui uma sugestão, que é Detona, entra, por favor, no Call of Duty Mobile e vamos <risos> vamos, a, vamos subir, a, vamos subir a hashtag contrato ao Vito. <risos> pra play, da detona.
2: Rapaz, então, pessoal,
0: ao vivo. Ao vivo, ao vivo. Aqui, aqui, a gente, aqui a gente tem uma marca muito forte que é a cara Gosto. de pau. Gosto. Então a gente tem a cara de pau aqui muito forte. A gente pede patrocínio aqui na cara dura. A gente pede emprego aqui na cara dura. É isso. Então assim, pessoal, os ouvintes, vamos subir a hashtag aí contrato
2: ao Vito. Quero Mas, ver a claro, hashtag aí, você vai bombar mesmo.
0: Vai bombar. Eu, eu, tenho, eu tenho uma legião de oito seguidores muito forte no meu Twitter. Gostei. Então eu são nove zato, comigo.
2: Zato. Nove seguidores <risos> fiéis, então, agora. Viu, pessoal? Tá crescendo. Então manda aí um, 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 um texto, uma, uma fala de apresentação sobre Alvito, pro player de COD Mobile.
0: Vamos lá, pessoal. Falando um pouco sobre minha trajetória no esportes, eu tenho... <risos> é... <risos> eu tô aí no cenário desde 2020, certo? Tenho mais de 200 horas de game, tá? Então já é suficiente para não, não é suficiente, né, cara? Esse caras que a gente sabe muito Gostei. bem que hoje um pro player trabalha muito, 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 muito com forte certeza. pra chegar onde ele tá, então...
1: Mas você tá tentando, né, amigo? É o que importa. Não, não só estou
0: tentando, como vou conseguir. Tenho certeza de que essa hashtag Nunca vai desista, meu amigo. Chegaremos ao Tentropics e eu serei retweetado pelas autoridades mundiais. E não. com certeza vai dar tudo certo.
2: Não. O meu retweet você já tem com esse discurso aí maravilhoso, viu? Ok,
0: então é isso, pessoal. Estou contratado. <risos> o, ao vivo, ao vocês vivo, viram que a cara de pau rendeu resultado
2: É, quem não chora não mama, é isso aí,
0: eu gostei Boa, perfeito, perfeito Inclusive o nome desse, desse, desse episódio devia ser Quem não chora não mama Porque Acho a cara de pau, a, nossa, a minha cara de pau especificamente Ficou bem evidente e me conseguiu uma vaga aí de pro player Que é o
1: meu sonho Eu queria dizer que a de divulgação desse podcast Tem que ter a cara de vivo com o um pau na cara dele
0: Boa, boa, meu editor, vamos, vamos Produção, organizar, junta nós é,
1: perfeito, Agora sim, você não sabe André, mas a gente gravou um podcast com, com o João, que ele é o CEO da Celestial Wolves, que é uma organização lá da, daqui da Bahia, vizinho da gente Opa. E aí, a gente tinha marcado de fazer um X1, né? Porque o Álvaro ele insiste em dizer que vai ganhar de no X1 no LOL. Mas a gente, ia, ser, a gente, assim, pondera, né? Porque pro bichinho sonhar um pouquinho. Mas como Te ele já vai ser pô, pro né? player. É, releva. Mas como ele já vai ser pro de Call of Duty, a gente já sabe que ele vai perder no X1. Então, pessoal, você já sabe o resultado
2: <risos> do
1: X1.
0: Velho, os ouvintes que estão ouvindo Matinho novamente citando esse x1, por favor, acompanhem esse x1 que a gente vai ter e a humilhação que Matinho vai ser submetida. Acompanhe. Vocês fazer
2: uma aposta, né, pessoal? Fazer uma aposta bacana, saudável, amigável. Aposta à vida. A honra.
1: <risos> aposta a vida. Mais um cincão assim,
2: vai. Um cincão, assim na mesa, tá? 5 Cinco mil.
1: Esse X1, a gente só tá esperando a quarentena acabar pra gente fazer esse X1, porque o João convidou a gente pra gente ir lá na Arena Nova em Salvador, Opa. pra fazer esse X1, então a gente quer fazer lá na Arena, esperando a quarentena acabar, pra gente poder realizar esse evento e ver o Vitor passar vergonha ao vivo.
2: Olha aí, vai Isso ter aí. transmissão?
1: Com certeza vai, vai ter, ter transmissão. Vai ter
2: transmissão ao vivo e...
0: Eu não sei que desejo é esse que a Matinho tem de ser humilhada por mim em outro estado, <risos> mas é isso que ela tá pedindo, então é isso que a gente vai dar a ela. Então, Matinho, se prepare
2: para esse X1. Dá a César o que é de César.
0: Exatamente. André, Diga continuando aqui as perguntas, a gente falou sobre o coronavírus, sobre as dificuldades do time, dos times é. nessa volta. Você iniciou um projeto, não foi para ajudar as pessoas mais vulneráveis ao coronavírus em São Paulo? Sim, eu senhor. Tô, tô, tô certo. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto, de onde é que surgiu essa ideia, se vocês têm alguma meta em relação a esse projeto e como é que o pessoal que tá ouvindo pode ajudar na causa.
2: Olha, cara, primeiro de tudo, obrigado, né, por citar aí o, o projeto. Eu acho que eu não poderia ter um, um início de conversa tão positivo num podcast que, de pessoas que eu já gosto muito. Então, assim, pr primeiro de tudo, obrigado pelo espaço aqui. Então, assim, é, sou muito grato por tudo. E, cara, sim tem um projeto aqui, eu mais quatro pessoas, quatro voluntários, a gente andou pensando numa maneira de simplesmente juntar os esforços que a gente já tem, tudo que a gente já faz em prol de uma causa nobre, né? Então, assim, nossa missão, dizer assim, nada mais é do que ajudar pessoas, né? Então, assim, temos aí a iniciativa Play for Help, foi desde então que a gente sentou, pensou em como fazer isso, então, assim, a gente acabou chegando no que é a Play for Help hoje. Então, assim, é um projeto que... Ele acabou de ser lançado, ele ainda está nas fases finais, ainda estou coletando alguns feedbacks, vendo a maneira de operar, passando para algumas pessoas, os amigos mais próximos, né? Então, a nossa ideia, basicamente, é ter conteúdo sendo gerado, conteúdo gamer, pessoas sendo uh, convidadas para trazer e fazer parte desse conteúdo para nós, seja em live stream, seja em algum outro tipo de conteúdo de vídeo ou algumas campanhas que a gente possa lançar no intuito de ajudar pessoas. Quando eu digo ajudar pessoas, eu deixo geralmente nessa forma ampla, porque cada vez a gente vai querer ajudar uma, de uma forma diferente. Por exemplo, agora, a gente trouxe a, a inauguração desse projeto um pouco mais antecipado por conta do coronavírus. Né? Então, assim, a primeira luta que a gente vai ter aí é justamente streamar, trazer convidados ilustres do cenário de CSGO, do cenário de LoL, do cenário de Free Fire, dentre outros jogos, dentre outras pessoas que trabalham no esporte, para trazer pessoas para olhar para uma causa super importante. né? Então, assim, o primeiro, nossa primeira batalha contra o coronavírus, a gente está arrecadando kits de higiene né, que custam mais ou menos 6 reais cada para moradores de, de rua né? em regiões de alto risco aqui em São Paulo. Todo esse dinheiro que a gente arrecadar através das live streams e de todo o conteúdo que a gente vai fazer vai ser doado para Albert Einstein realmente combater o coronavírus numa arrecadação que eles já estão fazendo em aberto. Né? A gente já entrou em contato com essa instituição e daí em diante toda essa campanha deve seguir pautada nesse primeiro desafio. Essa é a parte inicial do nosso projeto. A nossa ideia é realmente ir atrás de novos, novas oportunidades, entrar em contato, conectar com grandes veículos de comunicação, grandes organizações, grandes elementos aí do nosso cenário de esporte, tanto quanto dentro do esporte quanto fora, né? Então, assim, se, se conectar com marcas grandes também para que cada vez mais a gente possa trazer a atenção dessas pessoas para causas de ajuda, onde a gente consiga contribuir para uma ONG que está passando por alguma dificuldade e diversos temas, no caso, né? Temos aí mapeamento de doações para ONGs de causas trans, de, tem também... Tem tanta coisa, gente Nossa, é, é tanta Caraca, coisa que, que massa, velho é, é muita coisa realmente que a gente quer fazer E realmente Dar de volta tudo que a gente aprendeu até hoje Tudo o que a gente representa hoje Dentro do cenário de esportes e também fora né Então assim, a gente basicamente Queria uma maneira de devolver tudo pra comunidade E também ajudar a Colocar a comunidade pra se conscientizar Que nós temos problemas hoje Nós temos situações onde a gente precisa Se unir e combater e fazer com que as pessoas da comunidade sejam parte, sejam agentes de mudança na ajuda, no combate a todas as coisas que são ruins para a nossa sociedade hoje. Então, acho que essa foi a primeira motivação que a gente teve de criar o Play for Help. E mais coisas estão por vir aí. Se você que está ouvindo aqui no, no podcast, quer saber um pouco mais, entra lá, www.playforhelp. Play for não é o 4, né? Play for FOR help.com.br e dá uma olhada no twi na Twitch também a gente tá presente então assim, twitch.tv playforhelp e acredito que teremos, se tudo der certo, quando for publicado esse podcast a gente vai ter alguém produzindo conteúdo ou streamando aí para explicar um pouquinho das causas. Que é, sensacional. Muito
1: massa, hein?
2: Ah,
0: sensacional. Parabéns, parabéns. Uh, Vamos
1: para cima.
2: E, e, inclusive a gente pode pegar esse um x 1 de vocês aí, fazer uma transmissão bacana e deixar rodando lá na Play for Her. O que, que vocês acham? Perfeito. perfeito Maravilhoso.
0: Eu acho que quanto mais pessoas virem a Matinho humilhada, melhor. Então, <risos> fantástico. Se eu, puder, se eu puder humilhar a Matinho e ainda ajudar as pessoas pobres disso.
1: Fantástico. <risos> Show de bola. Ai, o menino se iludiu tanto. O Vitor ele é tão iludido, bichinho. A gente deixa ele sonhar, sabe? Deixa ele sonhar, achar que vai me humilhar. Vai, vai ser um,
2: um entretenimento bacana aí.
1: É, vai ser um entretenimento bom ver o Alvito sendo, sendo eliminado várias vezes na Vini pelo meu time.
2: E a gente tem aí bastante projeto já pensado aí. Algumas outras novidades estão vindo aí. Alguns confrontos bacanas aí. Tem algumas organizações que vão se encontrar em alguns confrontos. Acho que é no LoL. Posso dar um spoiler aqui. São dois cowboys. Opa. Espero que dê certo, viu? É... São dois cowboys que vão se encontrar no LoL aí. E se tudo der certo, vai ser pautada em uma aposta e essa aposta vai ser revertida pra caridade, onde a gente possa ajudar mais pessoas, então fiquem ligados aí, vocês que estão vocês vão ouvir mais de Play for Help aí se tudo der certo.
1: Com certeza com, com certeza. certeza vai dar certo e no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar nem que seja o Alvito passando vergonha lá na esquina, a gente, a gente ajuda.
2: Sucesso, minha gente Ah
0: gente, eu me divisto, viu Ai, Tadinha
1: <risos> E eu achei muito bacana essa sua iniciativa, André Sério mesmo, parabéns.
2: Muito obrigado.
1: Então, pelo que você falou aí, a, a prime... vocês vão estar tá escolhendo causas para estar tá ajudando, né? Tipo, Exato. Nesse primeiro momento vai ser em relação ao coronavírus, que a gente já sabe que, que tá difícil a, a situação, então vai ser especificamente para isso. e Depois que toda essa situação acabar, vocês sempre vão estar tá escolhendo alguma causa, alguma organização, alguma ONG ou algum projeto para estar tá ajudando, né?
2: Sim, sim. Inclusive, é, a gente também vai deixar um espaço totalmente aberto para que as pessoas que contribuem na nossa causa possam também escolher novas ONGs, novas iniciativas, novos projetos para a gente estar tá apoiando aí.
1: E se tiver alguém que estiver ouvindo a gente quiser participar na parte de produção de conteúdo com vocês, onde é que acha vocês né? nessas, nessas redes sociais que você falou? É, alguém pode mandar mensagem e dizer, pô, queria fazer live para ajudar vocês, etc.
2: Ó, Fique à vontade para navegar aí nos sites que eu mencionei, twitch.tv/playforhelp, playforhelp.com.br. Entrem lá. É, não vão ter muitas, muitas coisas ainda porque o nosso projeto ainda tá começando. O verdadeiro lançamento ainda tá vindo, mas se você já se interessou pela causa, se você já se interessou pela nossa luta se você quer lutar junto com a gente, é só entrar em contato com a gente aí nessas redes. A gente também tá no Instagram com playforhelp, só que aí no caso do Instagram tem o 4, né? Porque, enfim, já pegaram o nosso e-mailzinho. Mas tem um outro endereço. Se você quiser contatar a gente por e-mail, também tem como. Então é contato. Playforhelp.com.br Entra lá, manda sua mensagem. Se você quer ser um voluntário, se você quer doar, se você quer contribuir com uma ideia, a gente também tá super aberto. E aqui, enfim, não tem vaidade, não. A gente ajuda do jeito que dá.
1: Pô, bacana, né? Parabéns mesmo. Valeu. Você é o cara.
2: Todos nós somos pessoas.
1: <risos> e já finalizando aí nosso podcast, né? Chegando no oh. finalzinho.
2: Oh. Ah, não.
1: Mas é, gostaria muito de agradecer por sua presença aqui, você ter aceitado o nosso convite, estar participando aqui do nosso, do nosso X1. E, para finalizar aqui, né, aquela pergunta clássica que a gente sempre faz para todo Eita. mundo que passa por aqui pelo pelo nosso podcast, pelo nosso XZoom. Para quem está querendo entrar no, no meio de esporte, seja no CS, é, seja em qualquer outra, outra franquia, né, outra modalidade, mas que quer começar a trabalhar com esportes, que quer entrar para um time de CS, que quer produzir conteúdo, seja o que for, o que é que você recomenda? Né, que essa pessoa faça, qual é a dica que você dá para quem está aí nos ouvindo e quem é que te inspira no cenário, quem você tem como referência né, no cenário e te inspira a fazer o que você faz hoje.
2: Perguntas maravilhosas, eu, por mim eu passaria o tempo inteiro mais um podcast respondendo essas perguntas aqui, <risos> mas eu vou tentar ser breve, vou tentar dar dicas mais eficientes e também dar uma, uma opinião concisa aqui.
0: Já está convidado para o próximo, viu André?
2: Posso contribuir aí e entrar em todos os podcasts se vocês quiserem. Eu sou meio entrão, viu? Eu sou aquele cara que entra no e de já vai abrir na geladeira, tá? <risos> então, vocês tomam cuidado comigo nesse sentido aí. Boa, boa. Mas basicamente é isso, gente. Ó, se você está querendo entrar no esporte, primeiro de tudo, saiba que né? estamos aí com... Se você ouviu todo esse podcast, você já sabe que o cenário do esporte é um cenário ainda que precisa de muita luta, precisa de muita união e precisa de muita dedicação. Pense que você entrando no esporte seria basicamente como você abrir a sua própria empresa. Você vai passar a cuidar da sua imagem. Você precisa ter uma atenção com a maneira que você se posiciona nas suas redes sociais. Tenha as suas redes sociais muito bem ajustadinhas, o seu arroba igual para todos. Eu acho que isso é uma dica muito importante que posso dar para vocês. De resto, imagine que realmente é um emprego como qualquer outro, o esporte, ele, além da dedicação, da paixão que precisa, você precisa ser uma pessoa regrada, você precisa ter disciplina, você precisa ter muita perseverança, porque é um caminho difícil. As oportunidades estão aí no esporte, então assim, todo mundo que está afim de fazer alguma coisa consegue encontrar trabalho, é, então assim, batalhe, pesquise, estude. Tenha conhecimento sobre marketing digital. Que isso é muito interessante. Eu acho que essas são as dicas que eu posso dar para você. Como mercado. E se for dentro de uma modalidade específica. Dentro de algum jogo. Procure sempre fazer amigos. Procure sempre ser uma pessoa inclusiva. Ser uma pessoa que tem empatia pelos outros. Não seja uma pessoa tóxica. Eleja muito bem as pessoas que você consome conteúdo no esporte. Tem muita gente aqui que só quer a parte da, da fama. Não incentiva a comunidade, não educa a sua comunidade para ser a comunidade melhor. Eu acho que vale muito a pena citar o ponto de você também pensar em outras minorias, outras pessoas, outros grupos de pessoas que também estão no spot. Então escute uma mina, escute uma pessoa trans, saber quais são as pessoas que também fazem essa roda girar. Procure sempre se dedicar bastante. O spot é um, é um lugar muito aberto para todos mas ao mesmo tempo a gente tem uma batalha muito grande para tirar realmente a toxicidade da nossa galera aqui e tornar uma comunidade melhor. Para você que ainda não entrou uh, no competitivo de cabeça e quer chegar lá, vá tranquilo, vá jogando seus casuais, vá jogando uh, os seus joguinhos, encontre aquele cara bacana ou aquela mina bacana que você curtiu de jogar, chama para jogar mais vezes, vai montando a sua rede de amigos e dessa rede de amigos vá se inscrevendo em campeonatos e daí você vai buscando conteúdo a todo momento sobre como melhorar a sua mecânica, como melhorar aí a sua performance individual, tanto em grupo. Eu acho que hoje o YouTube também ajuda bastante nesse sentido. Então assim, antigamente lá nos meus 2008 da vida, não tinha tanto YouTube assim para aprender as coisas como fazer. Então assim, o YouTube é um grande aliado seu. E cara, boa sorte, não desista porque o caminho vai ser difícil. Você vai querer pensar em desistir muitas vezes. Mas aí eu te digo uma coisa, respira, acalma, o outro dia tá lá, você vai conseguir. E cara, se alguma coisa der errado, se você tem dúvida em alguma coisa, eu não sou o expert de LoL, não sou o expert de Dota, não sou o expert de todas as outras coisas, mas eu acho que se eu posso ter alguma coisa pra te falar. Então entre em contato comigo, ah, putz, André, não sei como organizar isso, isso já são coisas que eu já faço, eu dou algumas palestras na Outstage, para falar sobre mercado, sobre dedicação, sobre como entrar no esporte, tem alguns materiais que eu posso te indicar, algumas pessoas que eu posso te indicar, e enfim, andré 1 tv em todas as redes sociais, se você quiser dar uma olhada nesse esse rapaz aqui que tá aqui te dando algumas dicas, gente. Acho que é isso, né? Eu acho que
0: mais didático
2: do que isso, impossível, mais okay. mais <risos> meu sábado impossível.
0: Você deu uma aula aqui agora para para quem realmente quer entrar nessa área e cara. Muito obrigado por tudo que, que você falou aqui com a gente, discutiu aqui com a gente, pelo espaço, por tudo. Eu acho que para o nosso ouvinte foi fantástico. Que isso? Eu entrevistando você estou me sentindo 100% honrado aqui. Então, cara, fantástico. Parabéns por tudo que você, que você promove. Muito obrigado. Parabéns pelo cara. projeto mais uma vez. Fantástico. Então, fala, fala só mais uma vez, André, por favor, o site e o tweet que o pessoal pode encontrar a Play for Help.
2: Ah, beleza, ó, é www tudo em inglês, ponto com, né, ponto .br. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, contato playforhelp.com.br O nosso Instagram, ele é playforhelp, só que no lugar do for, F-O-R, é o 4, então playforhelp é o nosso usuário do Instagram. Temos aí a Twitch também, twitch.tv barra playforhelp. Se você quiser continuar essa conversa muito mais do que, enfim, o podcast é só uma, um recorte, enfim, tem muita gente que me pergunta muito mais coisas e a gente tem um papo, de repente, muito mais longo do que só um podcast. Então, se você quiser continuar a conversa comigo, meu nome é André 1, André Gildegular, me procura nas redes sociais, arroba andré1tv, tudo que você achar de rede social, tô lá. Belezinha?
0: Valeu, André, valeu, valeu valeu mais uma vez. Obrigado, obrigado Alvaro, sua obrigado,
2: presença. Matinho. Tamo junto, pessoal, até a próxima aí, se Deus quiser. Fiquem ligados nesse podcast, porque é massa demais, hein? Valeu.
1: Valeu, amigo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Deixou até uma lágrima aqui quando ele estava falando.
2: Ah, é de...
1: Maravilhosa. <risos> muito obrigado, amigo, por ter aceitado o convite. Agora se você disse que é vou te convidar sempre para estar participando aqui. Sinta-se à vontade, você está em casa. Quando quiser participar, quiser trazer alguma pauta também, o espaço também é seu. E é isso, galera. Muito obrigado a quem acompanhou até agora aí, o podcast, as redes sociais do André e do projeto dele, da Play for Help, vai estar tá na descrição aí no, no site, para que vocês possam acessar também, certo? Vai estar tá o link, tudo bonitinho aí para vocês. As minhas redes sociais também a do Alvito vai estar tá aí para você acompanhar a gente é, os conteúdos que a gente produz fora do podcast. Acompanha também aí o Puxadinho Geek, tem muito conteúdo legal que nossa equipe produz para vocês e é isso galera. Semana que vem a gente vai estar tá de volta com mais um PG Quarter para vocês e um beijo, não esqueça de lavar as mãos Fique em casa e até o próximo. Valeu!
0: Valeu, turma! A lembre de acessar puxadinhogeek.com.br. Um abraço, um beijo para todos!